0: Herkese selam. Bu videoda size üç tane çok önemli konudan bahsedeceğim. Birincisi Hulusi Akar'la ilgili. 19 Ağustos'ta bir komutanın ismini vermiştim, Ali Serin diye. 25 Ağustos'ta Hulusi Akar bu komutanı bir yumrukla dümdüz etti. Komutanın neredeyse kariyerini bitirdi. Bunun sebebi. Buna geleceğiz bir. İkincisi bana çok sorulan sorulardan bir tanesi, Sedat Peker neden video çekmiyor? Sedat Peker nerede? Bu sorunun cevabını vereceğiz. Üçüncüsü Cem Karataş olayı. 5000 tane Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, askeri dolandıran Cem Karataş olayıyla ilgili çok önemli gelişmeler var. Bu konuyu da detaylarıyla anlatacağım. 3 tane çok önemli konuyla ilgili detaylarla karşınızdayım. Önce sıcak konu Hulusi Akar'dan başlayalım. 19 Ağustos'ta ben bir video yapmıştım ve Ali Serin isimli bir generalin isminden bahsetmiştim. Genelkurmay İstihbarat Başkanı. Bu komutan 15 Temmuz'dan itibaren jet hızıyla yükselmiş ve Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'na kadar getirilmişti. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın en güvendiği generallerden bir tanesiydi. Fakat bu hafta Hulusi Akar o generalin kariyerini dümdüz etti. Onu Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'ndan alarak Hava Kuvvetleri Lojistik Komutanı yaptı. Yani attan indirip eşeğe bindirdi neredeyse. Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde istihbarat sınıfından bir subayın lojist, hele bu generalse lojistik komutanlığı gibi bir pozisyona atandığı görülmemiştir. Hele de Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı gibi bir pozisyondan. Fakat Hulusi Akar videondan sadece 6 gün sonra bu komutanı görevden alıp son derece düşük bir noktaya görevlendirdi. İstihbarat sınıfındaki kariyerini bitirdi. Artı tenzil rütbe olduğunu bütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gösterdi ve gücünü bir kere daha kanıtladı. Tayyip Erdoğan'a rağmen ve herkes bu komutanın Tayyip Erdoğan için ne kadar önemli olduğunu bilmesine rağmen ve ben videoda bu konuyla ilgili çok önemli bir detay anlatmış olmama rağmen. Şimdi konuyu önce kısaca bir hatırlatayım size. Bütün detaylarını izlemek isteyenler ilk konuyla ilgili videomu izleyebilirler. Şimdi genel kurmayın daha doğrusu Hulusi Akar'ın üzerini örtmek istediği bir konu var. O da Marmaris'teki suikast timi. Şimdi Marmaris'te hep Gökhan Sönmez Ateş ve onun e, timinden bahsediliyordu ve Tayyip Erdoğan alıp getireceğinden ve sonra bu tim suikast timi olarak ifade edildi. Çünkü orada birkaç tane polis şehit, iki tane daha doğrusu polis şehit edilmişti ve bununla ilgili suçlanıyorlardı. Fakat o videoda detaylı biçimde anlattığım gibi daha Gökhan Sönmez Ateş'in timi Marmaris'e gelmeden önce Başka bir tim çok daha erken saatlerden Tayyip Erdoğan Marmaris'ten ayrıldıktan 15 dakika sonra oraya geliyor ve esas olarak o polisleri o tim şehit diyor. Fakat bu timin 3 helikopterden oluşan bu timin Uçuş kayıtları, isimleri vesaire hepsi sistematik biçimde yok edildi. Yargılama konusu yapılmadılar bütün şahitlere rağmen. Şimdi Hulusi Akar'ın bu komutanı görevden alması bu Marmaris olayının ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Ve bu ile ilgili çok ayrı büyük bir dosya yapacağım. İnşallah bu hafta içerisinde çok önemli detaylar bulacaksınız. İlk defa dinleyeceğiniz detaylar bulacaksınız. Şimdi burada Tayyip Erdoğan'da Marmaris'te ikinci bir timin olduğu ve kendisi ayrıldıktan hemen sonra bu timin geldiği ve bunun bütün kayıtlarının yok edildiğini haber alıyor bir şekilde Tayyip Erdoğan. Ve bu da Gökhan Sönmez Ateş'in ifadelerinden çıkartılan detaylar üzerinden haber alınıyor. Ve Tayyip Erdoğan bunu araştırıyor. Ne yapıyor? Mustafa Varank, en güvenli adam Mustafa Varank'a bu işi araştırıyor. Çünkü o günlerde ortam çok sisli. Tayper'dan Erdoğan ne Hulusi Akar'a tam güvenebiliyor, ne Hakan Fidan'a tam güvenebiliyor. Güvendiği adam Mustafa Varank. Ve Mustafa Varank'ın da o günlerde daha 15 Temmuz'un hemen birkaç gün sonrası acısı var. Çünkü abisini kaybetmiş Boğaziçi Köprüsü'nde. Buna rağmen Mustafa Varank'a bu görevi veriyor. Ve diyor ki bu ikinci timle ilgili yani ilk gelen timle ilgili konuyu araştır. Mustafa Varank da burada en güvendiği, kendilerine en yakın sürekli bilgi getiren filan bir komutanı yanına alıyor. Ali Serin. Onunla birlikte Mühaym Komutanlığı'na gidiyorlar. Mühaym Komutanlığı'na niye gidiyorlar? Müşterek Hedef Analiz Yönetim Başkanlığı esas ismi. Mühaym Komutanlığı... Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki radar kayıtlarının bulunduğu komutanlıklardan bir tanesi. Ve Gökhan Sönmez Ateş de diyor ki bu 3 tane helikopterle ilgili daha doğrusu bizden önce giden timle ilgili bütün hiç kayıtlar falan ortada yok. Fakat bizim mühahim komutanlığından da görülebileceğine ilişkin bilgiler veriyor karakolda mülakat esnasında. Dolayısıyla Ali Serin'le birlikte mühahim komutanlığına gidiyorlar ve mühahim komutanlığında bu radar izlerini bulmaya çalışıyorlar. Verdiğim bilgi buydu. Ali Serin, Mustafa Varank mühahim komutanlığına gidiyorlar. Benim 19 Ağustos'ta yayınladığım videoda bu bilgi ilk defa kamuoyuyla paylaşılmış oldu. Ve Ali Seri'nin Hulusi Akar'ın da haberi olmadan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da haberi olmadan Adalet ve Kalkınma Partili bir siyasetçiyle temas kurup böyle bir iş çevirdiğine ilişkin bilgi ilk defa ortaya çıkmış oldu. Şimdi bu Hulusi Akar için son derece kırmızı çizgi. Hulusi Akar'ın kırmızı çizgisi budur. Benden başka hiç kimse... Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Tayyip Erdoğan'dan, saraydan, saray yetkilileriyle bağlantı kuramaz. Herhangi bir kişi, mesela Cihat Yaycı böyle bir bağlantı kurdu, doğradı. Metin Temel böyle bir bağlantı kurdu, doğradı. Hepsini bu şekilde, bu son derece kritik çizgisi. Dolayısıyla Hulusi Akar da Ali Serin'i dümdüz etti. Çünkü Hulusi Akar için Aynı zamanda Marmaris olayı da kırmızı çizgi. Hulusi Akar Marmaris olayını yani o Marmaris'teki esas polisleri şehit eden ve Marmaris'te Tayyip Erdoğan'ı ortadan kaldırma motivasyonuyla gelen ve Gökhan Sönmez Ateş'in timinden önce gelen o timle ilgili hiçbir konunun konuşulmasını istemiyor. Ve bu dava, bu dava 15 Temmuz davalarının içerisinde en hızlı biçimde sonuçlanan ve Gökhan Sönmez Ateş ve timinin üzerine bütün... Suç yıkılan ve kapatılan dosya oldu. Detaylarını da anlatmıştım. İşte Gökhan Sönmez Ateş bu konunun detaylarını anlatmaya mahkemede başladığında işte Sincan cezaevinde kaldığı hücrenin koğuşuna bir tane kurşun atıldı. Aynı zamanda cezaevinde kendisini ziyarete gelen kızı çıplak aramaya tabi tutuldu. Vesaire vesaire. O da bir subaylık gururuyla bu konuyu kapattı üzerine. Çünkü seni burada öldüreceğiz mesajıydı. O kurşun atmak seni burada öldüreceğiz mesajıydı. Şimdi bu Gökhan Sönmez Ateş'in bu yaşadıkları Hele 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gecenin sabahında ve o gün yaşadıklarıyla ilgili detayları hafta içi yayınlayacağım Marmaris özel videosunda bulacaksınız. Ve Hulusi Akar, kendisinden başka bir komutanın hele Marmaris gibi kritik bir komuta konuda siyasetçilerle bağlantı kurduğunu ve bunun kendisiyle de paylaşma, paylaşılmadığının ortaya çıkmasından son derece rahatsız oldu. Hulusi Akar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne şunu gösteriyor. Benim haberim olmadan hiç kimse oyun çeviremez. Ve Ali Ser'in Tayyip Erdoğan'a bu kadar yakın olmasına rağmen, Tayyip Erdoğan'ın en güvendiği adam Mustafa Barank'a bu kadar yakın olmasına rağmen 25 Ağustos'ta, yani videomun yayınlandığı ve bu bilginin ortaya çıkmasından 6 gün sonra, Ali Serin'i Kuma İstihbarat Başkanlığı'ndan alıp Hava Kuvvetleri Lojistik Başkanlığı'na gönderdi. Yani bütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gücünü Hulusi Akar gösterdi. Kime rağmen? Tayyip Erdoğan'a rağmen Mustafa Varankar'a rağmen ikisine bu kadar yakın bir komutanı bile kellesini koparabilen birisi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki herkesi sindirir. Türk Silahlı Kuvvetleri üzerindeki gücünü ispat eder. Burada tabi bir denge var. Bunu size bahsettim. 2021 yılının en önemli videosu başlığıyla yayınladığım videoda 2021 yılı Ağustos'unda gerçekleşen Yüksek Askeri Şura'daki ortaklıklar, ittifaklar ve pazarlıklar anlatmıştım. Burada bir dengede Avrasyacı subaylar, ulusalcı subaylar diyeceğimiz bir gruptu. Aliser'in onlar için de önemsiz birisi. Dolayısıyla onun kellesinin kopartılmasına müsaade ettiler. Şimdi Ali Serin konusu burada kalsın. Şimdi gelelim Yüksek Askeri Şura ile ilgili tezimi destekleyecek yeni bilgilere. Yüksek Askeri Şura'da pazarlıklar olduğunu anlatmıştım. Fakat Yüksek Askeri Şura'nın hemen arkasından her yıl Yüksek Askeri Şura Ağustos sayı başında yapılır. Orada terfiler görüşülür. Sonra bir de atamalar yani terfi eden generallerin, hangi pozisyonlarda görevlendirileceklerini Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sonra da atamalar yapılır. Şimdi bu atamalarda da pazarlıklar döndü. Şimdi bunu anlatacağım size. Normalde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Ağustos ayı başında Yüksek Askeri Şura'da terfiler belirledikten 2 gün ya da 3 gün sonra atama kararları da çıkar. Ve atama kararlarına göre herkes işte gider o illere taşınır, görevlerine başlarlar vesaire. Fakat bu sefer Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez Atamalar 20 gün sonra yapılabildi. Bu işte pazarlığın ne kadar çetin biçimde sürdüğünü gösterdi. Ve bu pazarlıkta size sadece bir tane örnekten Hulusi Akarada nasıl diz çökertebildiklerini de göstereceğim. Bu pazarlıkta Hulusi Akar'ın da nasıl tavizler verebilecek kadar ileri gidebileceği, gittiğini daha doğrusu size göstereceğim. Konuyu daha iyi anlayabilmek için sizi 2015 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na götürmem lazım. 2015 yılının Mart ayı o zaman Hulusi Akar'da Kara Kuvvetleri Komutanı biliyorsunuz 2013 ile 2015 yılında Hulusi Akar Kara Kuvvetleri Komutanı'ydı. Ve 2015 yılının ilk baharında bir Mart ayında Hulusi Akar Kara Kuvvetleri Komutanlığı odasından aniden dışarı çıkıyor. Normalde kuvvet komutanlarının bütün programları bellidir. Hangi saatte odasından çıkacak, girecek, ne yapacak filan. Aniden odasından çıkıyor, alt kata iniyor ve doğrudan nöbetçi subay odasından içeri giriyor. Herkes şoka giriyor. Kuvvet komutanı, hele Hulusi Akar gibi biri, niye bunu bunu yaptı diye. İçeri girdiğinde nöbetçi subay, kıyafetli bir subay var karşısında. Yarbay rütbesiyle Eray Üngüler karşısında. Telefonun çalışmadığını görüyor. Ve Eray Üngüder'e hemen fırça atmaya başlıyor Hulusi Akar. Diyor ki, sen diyor kara kuvvetleri komutanlığı nöbetçi subayısın şu anda. Ve hareket başkanlığını arayamıyorsun. Kritik bir durum olsa ne olacak filan. Bunu nasıl telefonun arızalı olduğunu bildirmezsin. Nasıl bu televizyonu açık filan. Ve nöbet talimatına aykırı hareket etmekten Eray Üngüder'in savunmasının alınmasını istiyor. Dönüyor arkada kendisini bekleyen özel kalem müdürü filan emir subayı vesaire onlara talimatlandırıyor. Diyor ki bu konuyla ilgili ifadesini alın, savunmasını alın diyor. Ve Eray Üngüder'in bu konuyla ilgili savunması alınıyor. Ve Eray Üngüder ondan sonra kara kuvvetleri komutanlığından gönderiliyor. EDOK komutanlığına ve sicil puanı da düşürülüyor. Doğrudan kuvvet komutanı tarafından. Şimdi bir yarbayın sicil puanı doğrudan kuvvet komutanı tarafından düşürülürse... O yarbayın paşa olma ihtimali filan yoktur. Şimdi Hulusi Akar, Eray Üngüder'i o şekilde hiç kimse anlamıyor o gün. Neden kara kuvvetleri komutanı aniden odadan çıktı? Neden doğrudan nöbetçi subay odasına gitti? Neden bu soruları sordu filan? O günlerde hiç kimse anlamıyor bu konuyu. Fakat Eray Üngüder... Bu Avrasyacı subaylar dediğimiz grup için son derece önemli bir isim. Ve bu böyle biraz el üstünde tutulan bir isim. İşte çok erken yaşta daha teğmenken Amerika'ya gönderilip işte e, yüksek lisans yapması sağlanmış. Sürekli olarak neredeyse e, kariyerinin tamamı sadece bir Erzurum, Laleli'de bir e, Ankara dışı görevi var. Onun dışında tankçı subay olarak kariyerinin tamamını Ankara'da geçirmiş, hep kullanmış ve kara kuvvetleri komutanlığının içinde tutulmuş bir adam. Ya yani geleceği hazırlanan bir isim normalde. Fakat sicili o gün Hulusi Akar tarafından bu şekilde çiziliyor. Fakat kaderin cilvesi gerin görün ki Hulusi Akar tek başına Avrasyacı subaylarla masaya oturunca o gün kariyerini çizdiği adamın kariyerini yeniden Hulusi Akar'a temizlettiriyorlar. Nasıl? İki adımla. Bir, 2021 yılı Yüksek Askeri Şurasında Eray Üngüder'i general yapacak, Tu general yapacak imzayı Hulusi Akar'a attırıyorlar. Çünkü o listenin içerisinde var. Hulusi Akar bizzat tanıyor olmasına rağmen bu imzayı atmak zorunda kalıyor. Yetmiyor. Genel kurmayın daha doğrusu, Milli Savunma Bakanlığı'nın şu an Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kritik pozisyonu diyebileceğimiz noktaya yine Hulusi Akar'ın imzasıyla Eray Üngüdere getiriyorlar. O pozisyon neresi? Milli Savunma Bakanlığı Atama Koordinasyon Daire Başkanlığı. Niye önemli bu pozisyon? Normalde eskiden kuvvet komutanlıkları atamaları kendi içerisinde yapıyorlardı. Fakat 15 Temmuz'dan sonra bu karar değiştirildi, bu sistem değiştirildi. Ve kuvvet komutanlıklarının atama yetkisi elinden alınarak bütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki atamalar Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Ve bu atama merkezi de Milli Savunma Bakanlığı'nın en kritik pozisyonu haline getirildi. Ve dolayısıyla Hulusi Akar bugüne kadar orada kendisine en yakın subaylardan bir tanesini tutuyordu. Ve bütün komutanlıkların içerisindeki atamaları onun üzerinden yürütüyordu. Fakat bu sefer pazarlık masasında dediler ki işte bu atama dairesinin başına Eray Üngüder'i getireceksin dediler. Pazarlıktaki önemli kozlardan bir tanesiydi. Ve Hulusi Akar ulusalcı olduğu için geçmişte doğradığı ve son derece enteresan alışılmadık bir hamleyle doğradığı Eray Üngüder'i doğrudan Milli Sanma Bakanlığı atama dairesinin başına koyundu. Bu ne demek biliyor musun? Bunun anlamı ne? Atamaları birlikte yapacağız demek. Çünkü Milli Savunma Bakanı olarak Hulusi Kara atamaları yapıyor. Fakat atamaları yapan dairenin başına da Avrasyacı bir subay gelince artık atamalar koordinasyon içerisinde birlikte yapılıyor. Çünkü yapılan bütün atamalardan artık yapılması istenen bütün atamalardan artık Eray Üngüler üzerinden Avrasyacı subayların haberi olacak. Dolayısıyla artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nde atamaların hepsi Hulusi Akar ve Eray Üngüder'in koordinasyonunda yani bu pazarlığa uygun biçimde yapılacak. Dediğim gibi daha önceki videolarımda da söyledim. Bu organizasyonun Tayyip Erdoğan dışında sağlık sebepleri nedeniyle uğraşacak pek çok işi olması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri kısmını tamamen Hulusi Akar'a terk etmiş durumda ve Hulusi Akar da gelinen nokta nedeniyle, özellikle Sedat Peker'in pazarlık gücünü çok arttırması nedeniyle ve Sedat Peker'in 15 Temmuz'a giriyorum noktasında mesajları vermesi nedeniyle Hulusi Akar bu pazarlık noktasına gerilemek durumunda kaldı. Ve Hulusi Akar artık pazarlıkla Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yönetiyor. Fakat bu pazarlıkta kendi gücünü, Tayyip Erdoğan'ın gücünü, AKP'nin gücünü değil, kendi gücünü Tayyip Erdoğan sonrasına taşıyacak biçimde bu pazarlıkları yapıyor Hulusi Akar. Kendisini doğrudan güçlendiriyor. Ve bu pazarlık masasında aldığı şeyler de var, verdiği şeyler de var. İşte Milli Savunma Bakanlığı Atama Dairesini Avrasyacı bir subaya ve kendisinin kariyerini çizdiği Avrasyacı bir subaya teslim etmesi de pazarlık masasında verdiği unsurlardan bir tanesi. Şimdi gelelim. Sedat Peker meselesine Sedat Peker neden video çekmiyor? Sedat Peker'in video çekmemesiyle ilgili kamuoyunun büyük bir baskısı var ve bu haklı bir baskı. Çünkü Sedat Peker beklentiyi çok yükseltmişti. İşte Tayyip abi seninle konuşacağız demişti. 15 Temmuz'la ilgili defterleri açmıştı vesaire. Ve bununla ilgili de çok büyük sözler vermişti bütün bu videoları çekeceğiyle ilgili, bu mücadeleyi bırakmayacağıyla ilgili. Haklı olarak şimdi kamuoyu baskısı normal. Sedat Peker'e soruyorlar niye video çekmeyi bıraktın diye. Sedat Peker de bu konuda topu Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin üzerine atıyor. Önce dedi ki işte onlar video çekmemi istemedi şeklinde. Sonra bu baskı devam edince devam edince de bunu artık bu hafta açık biçimde açıkladı. Ve dedi ki Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminden bana geldiler. Ve bizim ülkemizden başka bir ülkenin yönetimine aleyhine video çekemezsin dediler. Ben de şimdilik bu kurala uyuyorum dedi Sedat Peker. Şimdi bu haklı mı haksız mı Sedat Peker nerede filan bununla ilgili sürekli bana sorular geliyor. Şimdi öncelikle... Sedat Peker'in yaptığı bir vurgu var. Bu vurgu çok önemli. Diyor ki geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'nden önemli bir yetkili çok uzun bir aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret etmişti. Çünkü normalde Birleşik Arap Emirlikleri yönetimiyle Erdoğan rejimi papaz vaziyetteler. Hatta Erdoğan rejimi 15 Temmuz'un arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var filan gibi iddialarda da bulunmuştu. Sabah gazetesinde Yeni Şafak'ta çarşaf çarşaf çıkmıştı. Peki de bu açıdan suçluyorlardı. Diyorlardı ki 15 Temmuz'un arkasında olan ülkeye gittin sığındın filan diye. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin en önemli yöneticilerinden bir tanesini Tayyip Erdoğan'ın sarayında ağırladılar. Bu ne perhiz bu ne lahana haliyle. Şimdi bu iddial- iddialardan bir tanesi bu yönetici geldi Türkiye'ye. Dolayısıyla Sedat Peker'in kellesiyle ilgili bir pazarlık var ve Sedat Peker de iade edilecek. Sedat Peker de bu hafta yaptığı açıklamada diyor ki Tür- Birleşik Arap Emirlikleri'nde kendi ülkesiyle ters düşmüş çoğun derece önemli siyasetçiler, iş adamları var. Birleşik Arap Emirlikleri onlardan hiçbir tanesini vermedi de beni mi verecek diyor. En fazla başka bir ülkeye gitmemi isterler diyor ama o da çok mümkün değil çünkü pasaportu iptal vesaire. Şimdi bu, bu da doğru mu? Bunların hepsini konuşacağız. Şimdi en sondan başlayalım. Birincisi, Serhat Peker onlara iş adamı diyor ama Birleşik Arap Emirlikleri'nde kendi ülkesiyle ters düşmüş çok sayıda siyasetçi ve çok sayıda oligark ve çok sayıda mafya lideri var. Bunlar milyon, milyarlarca dolar paralarıyla Ülkelerinden kaçıp Birleşik Arap Emirliklerine, Dubai işte vesaire oradaki şehirlere sığındılar. Biliyorsunuz orası emirliklerden oluşan bir ülke. Oraya sığındılar ve bunların hiçbirisi gerçekten de iade edilmedi. Çünkü oradaki finans sistemi bu şekilde yürüyor. Parayı getir, paranın kaynağı önemli değil. Bu hani ülkesinden kaçan siyasetçiler deniyor ya, bunların içerisinde ülkesinde çok büyük yolsuzluklara imza atmış ve bu yolsuzluklardan elde ettiği paralarla daha sonra başı ülkesinde derde girince kaçmış gelmiş Birleşik Arap Emirliklerine sığınmış isimler de var. Belki ileride Tayyip Erdoğan da o isimlerden bir tanesi olur. Yüz milyarlarca dolar çaldığı parayla gidip sığınır Birleşik Arap Emirliklerine bilmiyoruz. Dolaba, ayrıca oligarklar var. İşte Özbekistan'dan, Rusya'dan, çeşitli Orta Asya Cumhuriyetlerinden, Güney Amerika ülkelerinden böyle oligarklar büyük böyle milyarlarca dolar paralarıyla gelip Birleşik Arap Emirliklerine Dubai'de vesaire, Abu Dabi'de yaşayan insanlar var. Ve haliyle bunların hiçbir tanesini Birleşik Arap Emirlikleri iade etmedi. Çünkü bir tanesini iade ettiği zaman ya da bunlardan bir tanesinin başına bir iş geldiği zaman öldürüldükleri vesaire zaman bütün bu sistem dağılır. Hepsi başka yerlere kaçmaya, başka arayışlara girerler. Ve bu milyarlarca dolarlık fonlar da Birleşik Arap Emirlikleri'nden gitmiş olur. Dolayısıyla hem Sedat Peker iade etmemek, çünkü artık dünya çapında bir siyasi figüre de dönüştü neredeyse, hem Sedat Peker iade etmemek, hem de Sedat Peker'in başına bir şey gelmesini engellemek Birleşik Arap Emirliklerindeki sistemin sürdürülmesi açısından önemli. Artık Sedat Peker gibi ismi bu kadar dünya kamuya, New York Times'a bile düşmüş bir adam öldürülürse öldürülmesi de New York Times'e kadar düşer ve bu bütün oligarkların vesaire bunlar için alarm durumu oluşturur. Dolayısıyla bir, Sedat Peker'in can güvenliğini korumak zorundalar. İşte Sedat Peker'in can güvenliğini koruma meselesinde onun video çekmesini engellemek de var. Neden? Çünkü karşıdaki rejim çok tahrik oluyor. Karşıdaki rejimin böyle çok sinir uçlarına giriyor. Enteresan bilgiler açıklıyor. Karşıdaki rejim bir çılgınlık yapabilir. Dolayısıyla... Birleşik Arap Emirlikleri kendi ülkesindeki o fonları koruyabilmek, bunun sürdürülebilirliği, bu sistemin sürdürülebilirliği açısından Sedat Peker'e video çektirmiyor bir. İkincisi Sedat Peker orada biliyorsunuz çeşitli otellerde işte villalardan oluşan otellerde filan kalıyordu. Sedat Peker'i aldılar devlet korumasında olacak bir yere yerleştirdiler ve burada çok sıkı Birleşik Arap Emirlikleri'nin sistematiğine göre kırmızı kodla kollandırılmış bir güvenlik protokolü uyguluyorlar. Normalde hangi noktada olduğunu da biliyorum. Fakat Sedat Peker de can güvenliği olan birisi. Tıpkı benim gibi. Dolayısıyla kendi adresimle ilgili bilgileri nasıl koruyorsam Sedat Peker'le ilgili can güvenliği söz konusu olunca burada etik bir duruş sergilemeniz gerekiyor. Bu konuyu açıklamıyorum. Fakat Sedat Peker'in video çekmemesiyle ilgili bu konu makul. Ve Sedat Peker gerçekten de Birleşik Arap Emirlikleri'nin talebi doğrultusunda video çekmiyor. Fakat çekseydi ne olurdu? Sedat Peker video çekse dahi Birleşik Arap Emirlikleri onun can güvenliğini korumak durumunda kalırlar. Ee, onun e, Türkiye'ye iade edilmemesiyle ilgili de eli daha da güçlenir. Çünkü giderek daha güçlü bir figür haline geliyor Sedat Peker. Fakat Sedat Peker kendine göre almış tartmış filan başka şeyler de dönmüş olabilir Türkiye'de dengeler açısından. İkisini dengeleyip bütün o işte pazarlık çabaları bir taraftan bir taraftan Birleşik Arap Emirlikleri'nin talepleri bunları dengeleyerek şimdi olayı Twitter üzerinden sürdürme kararı almış gözüküyor. Fakat her geçen gün de aynı zamanda Sedat Peker'in aleyhini işliyor. Çünkü Sedat Peker artık bulunduğu pozisyon itibariyle Sedat Peker'in elindeki temel güç gündemde kalabilmek. Sedat Peker gündemde kalma süreci eridikçe ki her geçen gün eriyor. Sedat Peker'in o imajı eridikçe artık Türkiye'deki organizasyonu da erimeye başlar. Bu tip yeraltı dünyasının önemli isimleri cezaevinde oldukları zaman bile bir şekilde gündemde kalmaya çalışırlar. Özellikle işte o çevreler açısından gündemde kalmaya çalışlar. Çünkü organizasyonlarını cezavinden yürütürler. Ve o cezaevi süreçleri bittiğinde kaldıkları yerden devam ederler. Sedat Peker'in kaldığı yerden devam edip etmeyeceği, Sedat Peker'in Türkiye'deki organizasyonunu koruyup koruyamayacağı gündemde kalması ile ilgili. Fakat şu an her geçen gün aleyhine işliyor. Bunu nerede toparlayacak, nasıl yapacak onu ileriki günlerde göreceğiz. Şimdi gelelim. Cem Karataş meselesine Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu 5000 askeri dolandıran Cem Karataş meselesiyle ilgili yeni bilgilere. Cem Karataş olayıyla ilgili detaylı videoları, videoyu izlemek isteyenler konu ile ilgili yaptığım Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en tarihinin en büyük skandalı 5000 askeri dolandırdı videosuna bakabilirler. Şimdi Cem Karataş dediğimiz kişi bir işte uzman çavuş ve forex A kurdum işte Forex'te şöyle para kazanıyorum böyle para kazanıyorum diye bilindik yöntemlerle 5000 tane askerden para toplayan bunlar arasında subaylar var, bunlar arasında general var, bunlar arasında uzman çavuştan her rütbeden insanlar var. Tabi e, emniyet teşkilatından, yargı teşkilatından ne kadar insanı dolandırdığı ile ilgili de bilgi bilmiyoruz. Bilgi yok elimizde fakat Türk Silahlı Kuvvetleri ile özellikle jandarma sınıfı ile ilgili konu net. Şimdi Cem Karataş ile ilgili iki tane önemli hadise oldu. Birincisi Cem Karataş bütün bu dolandırıcılığı yaptıktan sonra hala işte Eskişehir, Bolu, İstanbul filan o hatta faaliyetlerine devam ettiriyor. Hala Türkiye'de rahatça elini kolunu sallayarak dolaşıyor bilgisini vermiştim. Videomdan sonra Cem Karataş'ın telefonuna ulaşılamaz oldu fakat Whatsapp'ına ulaşılabiliyor. Bu şunu gösteriyor. Cem Karataş yurt dışına çıkmış. Fakat koyduğu yeni hattıyla WhatsApp'ın Türkiye WhatsApp'ını devam ediyor. İletişimin devam etmesi açısından anlaşılan Cem Karataş yurt dışına çıkmasına izin verilmiş. İkinci konu BOTAŞ Genel Müdürü Mehmet Konuk'la ilgili. Daha doğrusu dönemin BOTAŞ Genel Müdürü Mehmet Konuk'la ilgili. Mehmet Konuk benim yaptığım bir paylaşımla ilgili bir açıklama yaptı. Ben bir fotoğraf göstermiştim. Cem Karataş. Dönemin Botaş Genel Müdürü Mehmet Konuğ'un elinden Yılın iş adamı ödülünü alıyor. Eski bir derginin verdiği. Şimdi bu ödüller parayla alıp verilen ödüller. Ve bu ödüllerin üzerine bir, bir şey inşa ederler. Bu özellikle dolandırıcı tarzı isimler. Şimdi o dergide 35 bin lira karşılığında bu ödülü Botaş Genel Müdürünün elinden Cem Karataş'a verdirmiş. Şimdi Cem Karataş bu ödülü özellikle neden orada çünkü bakan da var aslında bakarsanız. Cem Karataş da para çok. Parayı bastırıp bir bakanın elinden de alabilir orada ödülü. Ama özellikle Botaş Genel Müdürünün elinden ödül ödülü almak Istiyor. Neden? Çünkü dolandırıcılık ağ açısından bu son derece önemli. Şimdi Cem Karataş artık böyle paraları vurdu ve sistem biliyorsunuz bu para toplama sade zincirinde parayı toplarsınız toplarsınız toplarsınız o topladığınız dönemde kar payları dağıtırsınız. Fakat sonra bir doygunluk noktasına geldiğinde çünkü verdiğiniz kar payları oranları çok yüksek. %10, %15, %20 gibi aylık korkunç bir şey. Ondan sonra dolayısıyla artık o aylık ödemelerde Ana o topladığınız para erimeye başlar. Yani bir zirveden aşağı inmeye başlarsınız. O aşağı inme noktasını keşfettiğiniz zaman işte artık insanlara para ödemediğiniz zamandır. Yani sistemin patladığı zamandır. Cem Karataş da kendi açısından sistemin patladığı zamanda insanları hakkında şikayetçi olmamaları, işte parayı rahat yurt dışına çıkarabilme, şu bu zamanın geçmesi, zaman aşımı işleri vesaire için oyalamaya başlıyor. Ve bu oyalama stratejilerinin en önemlisi de diyor ki, ben artık diyor Forex sisteminden çıktım. Forex sisteminde yatırım yapmıyorum. Ben petrol işine girdim ve Kuzey Irak'tan çok büyük bir petrol ile ilgili anlaşma yaptım. Fakat bazı yazışmalarla ilgili problemler var. O petrolü getiremiyorum. Getiremediğim için de sizin kar paylarınızı ödeyemiyorum. O petrolü getirdiğimde isteyenin ana parasını dahi ödeyeceğim diyor. Ve fakat bunun bir dolandırıcık olduğunu, sistemin patladığını filan ilgili şüphelenenler var. İşte tam bu noktada o ödülü ayarlatıyor ve ayarlıyor ve o Botaş Genel Müdürünün elinden o ödülü alınca bütün bu hikayeye bir doğruluk geliyor. Adam Botaş Genel Müdürünün elinden bu ödül alıyor. Demek ki bu Kuzey Irak'taki meseleyi çözecek. Şimdi Botaş Genel Müdürü bu noktada suçlu mu? Botaş Genel Müdürünün Mehmet Konu'nun bu Cemgarataş, A, Foreks dolandırıcılık falan bununla ilgili buna bulaştığına ilişkin elimde hiçbir veri yok ve Botaş Genel Müdürü de açıklama yaptı. <gülüyor> Daha Mehmet Konuk dönemin bu genel müdürü sıfatıyla dedi ki ben bu geceye katılmıştım ve ödül için ben sahneye davet edildim ve bu ödülü verdim. Benim Cem Karataş'ın yolsuzluk aile falan bununla ilgili hiçbir ilgim yok. Zaten siz videoda da bununla ilgili bir anlatımda bulunmadınız dedi. Doğru. Buraya kadar doğru. Ben de onun bu işin içerisinde olduğuna ilişkin herhangi bir bilgim yok. Fakat sonra Mehmet Konuk benim o Cem Karataş'la ilgili video yapacağıma ilişkin bir Paylaşımım olmuştu ve orada Cem Karataş'ın işte bu ödülü alırkenki fotoğrafını kullanmıştım. Mehmet Konuk bu tweetin erişiminin engellenmesiyle ilgili bir mahkeme kararı çıkardı. Ben de bunun üzerine bir tweet attım. Dedim ki bürokratlar bu yolsuzlukların üzerine gideceklerine bunu, engelle, bunu ifşa eden gazetecilerin tweetlerini engelletiyorlar filan deyip sert bir tweet atmıştım aslına bakarsanız. Mehmet Konuk da bununla ilgili bu tweet'in sonrası bir açıklama yaptı. Nazik bir açıklama yaptı aslına bakarsanız. Evet Mehmet Konuk'un bu yolsuzlukla ilgili bir bağ olduğuna ilişkin herhangi bir delil, herhangi bir emare vesaire yok. Fakat Mehmet Konuk dürüst bürokratlar aynı zamanda bütün her konuda çok hassas olmalıdırlar. Kime ödül verdiğine az çok bakmalı. Yılın iş adamı ödülü alıyor. Bu adamın ne iş adamlığı var? Ne iş adamlığı var filan böyle emri vak'iyle ödül törenine çağırdığında ödül vermemeniz gerekiyor. Daha sonra hatırlıyorsanız Rıza Zararaba böyle ödül verenler de zorluklar çekmişlerdi. Vermemeli. Bürokratların çok hassas olması lazım. İki, velevki verdi. Şimdi artık Botay dönemin Botash Genel Müdürü'ne düşen vazife bu ödül bu şekilde verdirtilerek bir şekilde emri vak'i yaptırtılarak bu yolsuzluk ağının Sürü, sürdürülebilirliği adına bu fotoğraf bir şekilde kullanıldı ve bu fotoğraf istismar edilerek bu insanların mağduriyetleri uzatıldı. Neredeyse bir sene kadar uzatıldı ve dolayısıyla insanlar artık şikayet edemez hale geldiler ve o süreçte intihar eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları oldu. Cephede şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri oldu. Vicdani bir sorumluluk hissetmeli ve gitmeli demeli ki savcılığa şikayette bulunmalı. Bu fotoğraf ...bu yolsuzluk sisteminin devamı adına benim iradem dışında kullanılmış. Hani çıkıyor mesela Süleyman Soylu ile ilgili bazı mafya liderlerinin fotoğrafları çıkıyor. Tayyip Erdoğan'la çıkıyor. Mesela bir sürü siyasetçilerle çıkıyor. Onların hepsi eğer organizasyonun içerisinde değillerse... Bu fotoğraf nüfus ticareti şeklinde bu şekilde kullanılmış. Ben bu adamdan şikayetçiyim diye gidip mahkemeye şikayetçi olmalı lazım. Dolayısıyla da Mehmet Konuk gidip Cem Karataş'tan şikayetçi olmalı. Bu şekilde benim ismimi istismar etmiş. Bu şikayetçi olduğu takdirde de gerçekten bu fotoğraf kullanılarak sürecin nasıl uzatıldığı, nasıl dolandırıcılığa, delil olarak kullanıldığıyla ilgili... Pek çok şahit çıkar. Eğer Mehmet Konuk bu şahitleri bulamazsa ben kendisine de bu konuda yardımcı olmaya hazırım. Hatta bana da gerek yok. İşte bu Cem Karataş mağdurlarının açtığı Facebook hesabına kendisi gidip orada ben bu konuda şikayette bulundum. Bu konuda şahitlik yapan var mı derse orada pek çok Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu eşi kendisine yardımcı olacaktır. Bir dürüst bir bürokrata düşen bir fotoğraf karesiyle dahi olsa bir dolandırıcılık meselesinde isminin geçmesi, bu şekilde kullanılmasına rıza göstermemektir. Bununla ilgili de yargıya gidip bunun hesabının verdirilmesine çalışmaktır. Bu dürüst bir bürokrata düşen vazifedir ve ben Mehmet Konuk'tan da açıkçası bunu bekliyorum. Çünkü bu işin içerisinde şehit olan, bu işin içerisinde intihar eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları var. Ailesi dağılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları var. 4-5 yıl taksit ödeyen, evine ekmek götüremek, götüremez duruma gelen, şu an hala hacizler içerisinde olan, evini kaybeden, oyaktan emeklilik şeyini çeken, e- emekli sandığından e- emeklilikle ilgili tazminatlarını çekip ödeyen banka borçlarına binlerce Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu var. Bunların acılarına ortak olmak ve bunların dolandırılmalarına göz yummamak bir gazetecinin görevi olduğu kadar büroklarlarında yargı mekanizmasının da görevidir. Fakat gördüğümüz kadarıyla yargı mekanizması hiçbir konuda inisiyatif almadığı gibi bu konuda da inisiyatif almıyor. O zaman bu mekanizmayı harekete geçirmekte, geçirtmeye çalışmakta bizim görevimiz. Bu hafta 3 tane çok önemli konuda önemli bilgiler verdiğimi düşünüyorum. Bu hafta içerisinde Marmaris özel dosyasıyla karşınızda olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.